Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tiden och världen skickar en signal till dig. Nu, nu är du här. Mm. När du handlar på kryssomslaget. <laughs> det har inte med dig att göra. Det har inte med mig att göra. Det är som att det är en tsunami. Eller... Alltså man bara, nu, ja, nu kommer den här vågen och jag, ja, jag är tydligen inblandad i det här. Ja. Jag har inte valt det här själv, men nu, nu, nu sker det här. Ja. Och då, då, alltså, hur, hur överlever man en forsränning? Man åker med. Du försöker inte paddla upp för den här forsen, då kommer du slå ihjäl det. Ja. Det är bara åka med, som en död lax. Liksom. Man, får, man får liksom bara acceptera det. Och när man hamnar på kryssomslaget, då är det, det är en sån där, det är en vändpunkt så här. Ja, nu händer det. Det är jättebra så terapeutiskt. Första, första PSA-undersökningen. Alltså man gör sån här prostatacancer. Jaha, heter det PSA? Ja, det är också en sån här. Ja, nu, nu ska vi göra den här. Ja. ja, då får man bara böja sig fram och så, så sker det där. Och det är ingenting, man kan inte säga det om fem år. Nej, det är nu det börjar. Ja. Hallå och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Rätt upp i verkligheten. Jag heter Johan Hurtig och med mig sitter Jonas Strandberg. Hej! Hej! Uh, hur är läget? Det är jättebra. Ja. Vi är lite fnissiga idag tycker ja. jag. Eller jag är det i alla fall. För vi, idag har vi en gäst och det är en, ja, alla gäster är lika mycket värda. Men ibland är de väldigt mycket värda. Uh, välkommen Henrik Schiffert! Ja, tack. Ja. Jag, jag tar det som en komplimang. Ja. <laughs> på sätt. Ja, det, ja, det, 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 ja. det värsta man kan göra är ju att på jag tänk, när man när man gör stand up och så säger folk så här innan nu håll i hatten nu kommer den roligaste vet, all, alltså fort man bygger upp en kom, det blir ja. så det blir aldrig bra. Man måste gå in underifrån. Man skulle kunna uh, presentera sämre och det är de som kör så här okej okay, och nu har det blivit dags för en tjej. Men jag vill bara säga det om, om du är liksom bra då som komiker Då, då är det en jävla bra presentation Ja det är tacksamt För då, det är kommer du, då vänder du på det ja. Men kommer du ihåg din sämsta på Henrik? 
Ja, men de sämsta jag fått är ju så här liksom... Jag har varit ett fan i 20 år. Och jag har slitit och dyrt var det och kommer nu igen. Du vet, de har varit på och man bara ska gå nej, 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 nej. Det är också, vi har satsat alla våra pengar nu. Och så kommer man in med sina så här, har ni tänkt på vad krångligt det är med kundvagnarnas hjul? Man bara så här. Förlåt, förlåt, förlåt. Och Jonas Inde körde någon gång i Göteborg och då hade han precis börjat. Han åkte runt med den här Tommy Bolin-karaktären. Då blev han på att som årets nöjes raket och han bara stod utanför och bara såhär komma in med den där peruken och prata om gamla hårdrockstrummisar och man bara jag kommer aldrig kunna leva upp till det där. så jag tänker det, det, är, det, är, det är vidrigt det där ja. jag tycker mm. det är svårt med det såna här stand-up-ställen som har för mycket musik och blinkande lampor och vill pumpa upp energin och liksom kom igen nu då så ja. För det, det är svårt att leverera på den nivån sen. Ja, men det är klart. Sen har ju alla som stand-up-komiker olika personer. Eller man ska säga olika ja, energinivåer Jonas själv. Jonas kommer liksom. in och mumlar ja, men i 20 minuter och läser på sina jävla lappar om hans dåliga självförtroende. Nu åker alltså, vi. Ja. Och så stanna loss. När det har varit såna här liksom DJQ som har stått innan och sen mm. bara liksom alla huset och så här upp med händerna. Mm. Så här. Och sen kommer han in liksom så här Ja, jag har svårt med toalettlocket. Jag känner mig utanför. Du vet, det, alltså det rimmar. Det, du har vi inte det här materialet. Jag tänker att det måste vara jobbigt för dig det där. Att det är liksom... Ja, det är lite weird. Ja, det är lite weird. Sådär. Eller så alltså, det är det skönt det... att det är som en, någonting annat. Men jag tycker det är kul när det är en så hög energi MC innan. Ja. Som verkligen är en så manisk figur. Liksom. Ja. Då blir det lite som att man... Ja, men, men vi pratade om det innan att så här, innan så var det så här, eller så, jag tänkte att det var svårt för dig för du har inte eh, samma möjligheter eller du har inte samma breda vad ska man säga verkhuslåda att så här, om det är ett tung publik jobba igång dem och snacka lite och så där. Eh, men det är så här, du, det är precis nästan lättare för dig för du kan ha så här, då kan du ha konstigt kass publiksnack där du bara säger ja vad gör du? Jaha. Mm. Och så blir det liksom man kommer igång men jag tänker att du måste, ska du försvara på själv, men jag tänker att, att du måste lita så mycket på materialet. Mm. Att man, att, om det går bra eller dåligt i början får du bara tänka så här, sitt i båten. Mm. Bara paddla på, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer. Mm. Du, får liksom, du kan inte så här, ännu slänga det här och börja crowdjobba och så här, utan du måste liksom lita ja, på grejerna. Alltså jag tänker lite typ att, alltså, att det är lite, nu försöker jag vara lite mer som man är i var, verkliga livet liksom. Men alltså det är lite Han är som likadan i vart. Ja. För er som <laughs> inte känner honom. Han är exakt likadan i vart. Vi är vänner. Det är ett mirakel jäkla. Men typ alltså att man är som man, när man pratar med sina kompisar lite mer. Alltså jag är ju typ inte en hög energiperson nu heller liksom. Som ni märker. Uh, men det, det kan man ju vara ändå liksom. Eller så. Ja. Menar. Men du tänker du anpassar dig lite. Att, att du byter lite energi. Ja, men lite grann så. Ja. Fast om det inte skämtar mycket, då har jag ju ingenting annat. Nej, det är jag menar. <laughs> ja, så det är ju så. Nej, det är jag menar. Ja, men om man kör lite snackare, liksom, eh, pladderstil, då har man ändå så här, man kan ändå någonstans tänka sig att det var inte lika uppenbart att jag hade tänkt att det skulle vara roligt nu. Nej. Jag mm. pratar vidare bara, och så är det som tänker på det, liksom, hur lång tid det gick fram till skratt. Liksom. Mm. Men när du har liksom den här nästan... Ja, men det är ju nästan one-liner-stil fortfarande. Mm. Det, liksom, det blir mer uppenbart för alla. Så här. Där hade han nog tänkt att det skulle komma ett skratt. Ja, fast man det är liksom också säger... typ att man kan typ starta om mot liksom snabbare på något sätt. Alltså funkar inte att du skjuter nästa och nästa och nästa och nästa. Alltså man bara 
Alltså om det är en trög kväll liksom. Ja. Jag brukar inte ha så här extremt tröga kvällar nu. Men alltså, om det händer så kan man liksom... Ja, det är, som, det är liksom snabbt på, på nästa liksom. Ja, precis. Ja. Typ. <laughs> jag tänkte på så. det, Henrik. Du som är... Eh, alltså du liksom hade ju eh, lite av en gräddfil in i stand-up. Du har ett namn väldigt mycket liksom. Slapp du... Så det är annars att man får konfa väldigt mycket i början och sådär. Ja, men jag skulle inte säga att det var slapp. Jag skulle säga att det var synd ja. att jag inte fick göra det. Det var ju dåligt för mig. Ja, men det är ju väldigt utvecklande alltså, det blir ju väldigt så här, Mitt första gig jag gjorde på, som var annonserat på Norrbund, då kom Aftonbladet. Mm. Ja, eller hur? Och, fy, och folk säger så här, fan vad skönt. Fick du, och man bara, nej, det är ju helt <laughs> första gigget. Så här. Ja. Så, och då fick jag liksom... Blev, blev recenserad i Aftonbladet. Och det är ju vidrigt. Det ska man ju inte göra. Man är ju jättedålig i början. Ja, så det, så det var ju... Det var ju någon som sa det där med att det är som rättvis typ av konstnad för att om du inte är rolig så åker du ut. Det spelar ingen mm. roll om du har världens populäraste, alltså GV liksom. Nej, om han går upp på scenen skulle folk bara jula. Mm. Men om man inte har ett guy vid de 3-5 minuter då bara får kolla i telefonerna. Det, det spelar ingen roll. Liksom. Du har inte det där. Och det är så var det med mig. Ja. Att man får se till att det blir jätteroligt direkt. För, mm. för, och speciellt just med håll i hatten nu kommer, oj oj, oj. <laughs> Folk hade ju såna fruktansvärda förväntningar. Och sen mm. hade jag skämt om att, gud vad folk verkade ha tappat bort mycket pilspetsar förr i tiden. Som allt annat hade de ordning på. Pilspetsarna. Ja. Alltså, ja. Sånt, sånt Och det är ju liksom... Ändå kul. Ja, men inte jätte... Man ramlar inte av stolen. Inte fem plus. Nej, det är inte fem plus. Nej. Minns du någon, någonting från recensionen? Sådär? Nej, det gör jag inte. Mm. Att det var okej, okay, tror jag. Ja. Ja. Och det var... Alltså, jag hade ju kört ett halvår... Vem var det? var Jens Pettersson. Kommer inte ihåg. Nej. Jag hade ju kört ett halvår i smyg ut oannonserat mm. åkte runt så här och kört. Så jag hade ju ett halvårs ah, okay. ah. Eh, vana, men det räcker ju inte. Efter, folk, efter ett halvår är man ju inte bra. Nej. Det tog ju fyra, fem år innan det vart något. Liksom. Ah. Du, mötte du annat liksom att du behövde... Alltså det är alltid så här man ska sänka sig lite grann för att man är så himla... Man står på scen och så här, det är bra ah. komma i underläge lite grann. Upplevde du att... Hade du st- <laughs> högre... Behövde du sänka dig mer Eller kunde du sket ur det i början eller Nej liksom? i början sket Då hade jag inte fattat det där Nej okej okay. Men nu, nu har jag ju fattat det Jag behöver ju sänka mig från början mm. Det är ju jätteviktigt mm. Så man går in lågt mm. eh, Också för att Ett bara för att få liksom Någon slags dynamik Om man ska stå där en och en halv timme så här. Ja, så jag kan ju vara superrolig hela tiden Men jag väljer att inte <laughs> ja. ja men det hedrar dig tycker jag ja. Det är skönt för ja, Sandra men, det är För er skull ja, Nej, men, um, men också så här för att det, det kommer Det kommer, det kommer Och mm. men så också så här, Jag vet också att jag är liksom en stor snubbe från Stockholm Alltså det där har man ju med sig mm. Mm. Det är ju bättre att vara en rultig snubbe från eh, Karlskoga Och sen är den personen jätterolig Då blir man ju så glad mm. Jag tänker ofta att det är som när man upptäckte sitt första, första indiebanden. När man fick vara först med att hitta de där banden som ingen annan hade hört. Vad glad man var. Man kunde mm. liksom springa runt och... Eh, positionera sig. Ja, positionera sig genom att liksom, eh, spela upp sig obskyra indieband från Göteborg. Springa och tala som... Eh, jag försöker komma på något som heter Silver... Bullet. Silverbullet, ja. Det var då. Och då fick jag höra silverbullet på någon kassett. Liksom. Ja. Så fick kunde man gå runt på Skånegatan och flasha med det här silverbullet. Sådär, mm. liksom. Och sen bara folk gilla silverbullet. Det var inte så kul längre. Nej. Så det, där, det är samma sak där. Man vill upptäcka 
Och någon okänd som är väldigt rolig så vill man gärna upptäcka själv. Så, där. så det, är, det, är, det är lättare på det sättet tänker jag att de som har fått harva runt och bli bra och, och sen vara okända samtidigt. Det är ju den lyxigaste situationen. Mm. Nu gnäller jag lite. Sen mm. hade det, ju, det var ju bra för att jag fick tider. Alltså jag fick ju komma in och så ja, köra överallt. Så det är ja. ju bra. Eh, men ja, det var ett eh, dubbelläggat svärd. Ja. Mm. Var det. Jag, t- jag tänkte på det här med att sänka sig. Alltså, alla måste ju det. Alla som är komiker. För man står på scenen och de andra sitter i publiken. Så man är ju liksom per definition högstatus ja, mot dem. Liksom. där. Men... Jag tror att, jag vet inte, det kanske bara jag, men det känns som att väldigt många eh, stannar på att anledningen till att man börjar med komedi överhuvudtaget är att man har så fruktansvärt dålig självkänsla eller, ja. eller självförtroende eller mm. båda. Och så, där, så att man säger, det kan vara svårt att känna att man är så högstat som man ändå, man kommer inte undan det, men man, man är så osäker själv så att man liksom glömmer att Så tror jag att det Det tror jag är helt sant. Det var någon som jag pratade med Jonas Gardell om det där och han, han har ju också så här någon social fobi och jobbet att prata med folk och så här. men sen stand-up är liksom den perfekta formen för det för jag pratar med folk mm. men det är ordnade former mm. alltså jag står här, ni står där det är 45 minuter, när jag klagar jag av och så här och då, är, då möts vi liksom medan jag tycker det är jättesvårt att träffa så här klassföräldrar på pendeltågstationen och så här 20 minuter till tåget kommer och så, mm. ja och nu blåser det på igen. Mm. Det är varmt i, i helgen. Men, du vet, jag får ju sån panik mm. av det där. Och på så sätt tror jag att många söker sig till den där formen. För det är mm. ett ordnat sätt. Så man känner sig svag. Men mm. bara med att du har en mikrofon i handen. Mm. Så signalerar du ju. Alltså det är ju eh, SAS-pilot. Liksom. Mm. Micken i handen. Mm. Det är jag som styr och ställer. Ja, Hur skulle jag kunna flyga det här planet om jag inte hade... Jag har ju mikrofon i handen. Det är klart, jag kan. klart jag kan göra det <laughs> Men alltså, jag tror för många är det nog nästan så här, efteråt man går och pratar med någon i, som varit i publiken och bara, vad modigt att du går upp och står där och pratar ja. med sig mycket folk. Bara, Nej, det är mycket, det här är mycket läskigare nu. Ja. Alltså, mm. Och prata med dig enskilt efteråt mycket är mycket läskigare. Men det är ju ett litet artistiskt tillvägagångssätt. Eller en approach till sociala sammanhang. Liksom. Ja. Att det så ska vara tydligt utstakat på något sätt. Just det, ja, men ja. Så, så, när, det när jag sätter alla regler. Ja, precis. Då, jag vet då att jag ska på fest i juni. Mm. Det är en kompis som har en fest. Och jag har redan panik över det här. Mm. Att den här festen. Ja. Alltså jag har redan så här, jag, jag har fyra ursäkter som jag bollar mellan varför jag inte ska gå på den här festen. Ja. Och det jobbiga är att han har redan rört av sig och du kan det datumet va? Ja. Så jag kan, den kan jag inte köra. Så har jag, och så är jag inga ungar som är små längre så jag kan inte skylla på det. Mm. Men jag får liksom panik av det här. Men är du, är du, är du så här ghostaren på en fest att du, när du vill gå så smyger du? Typ alltså I, Irish Goodbye är mitt andra. Alltså jag, jag, mm. Alla jag känner vet om det. Mm. Och jag smiter. Mm. Och så, antingen så kliver jag på spriten hårt mm. och liksom tänker att det kan ta bort det här. Mm. Eller så gör jag eh, efter maten säger jag oh, jag måste tyvärr så här. Mm. Så, eller så bara sticker jag mm. bara försvinner och så skickar jag ett sms men vad är det som ja. händer liksom när du ja, jag får panik, alltså ja. det är som det är vidrigt det, jag mår så dåligt och jag mår så jävla dåligt för hans sommarfest redan nu ja. men, men för jag, jag jag känner igen det här liksom precis innan att, men jag är så himla det är väl insiktslöshet kanske men jag kan bara säga, hade det varit nu och min sommarfest då hade jag bara så här, ska bli så jävla kul fan vad roligt det kommer att bli Ser jättemycket fram emot det Och sen så här kvällen innan Eller på eftermiddagen så bara 
Nej, nej. nu. Mm. Nej, det är vidigt. Att det bara dyker upp. Liksom. Så då tänker jag att det ska vara... Nej, men just därför är det så bra med städerna. För man vet precis vad som ja. kommer hända. Men är du sån också att du börjar liksom... Just liksom, hitta lite regler. Att du frågar vilka andra som kommer dit. Eller som försöker det spelar ingen roll. Det spelar ingen, hjälper. Det spelar ingen roll. Alltså, min, min bästa fest det är fyra kompisar på restaurang. Mm. Mm. Alltså max fyra. Som jag har känt i 20 år. Två kompisar på, på en scen. I... Ja, det, ja det, är också, det går jättebra. Eller så här turnébuss med ja. åtta polare. Så här, det går jättebra. Så här, ja. Då är, har jag inga problem alls. Men så fort det är så här. Det här är... Agnes, hon fotade Ja, oh, hej, hej så jag, oh, Få som panik mm. Är så dåligt ja. oh, Vidrigt Ja, det är väl härligt ändå någonstans. Jag skulle också fråga så här, eh, Vi pratade lite om det innan Du kom in på det med silverbullet här nu då, ja. att det, så här, eh, det var ju svi- Vi var ju båda Jag gick i högstadiet när eh, Nile City kom och, så det vart, ja. Ja. och då var det så här Det var ju en sån grej Att man kunde vara så här eh, man, Jonas sa det så här, du, hur gammal var du när det var typ du är du 85 år ja. sju år yngre än mig. Ja men att du sa att du inte riktigt det, så här, du tyckte mycket var kul men du kanske inte egentligen fattade allt ja, liksom. inte när man såg det först så här, liksom. Och jag sa också så här, men det var mycket som man inte fattade men ändå fattade att så här, det här är kul. Jag bara förstår inte riktigt varför så här, att man kunde då på skolgården hålla på och säga när några andra liksom, som man tyckte var tuntigare var så här, ah, vi snackar om det där hela tiden. Ja. Det här, jag fattar inte ens vad som ska vara roligt. Liksom. Då kunde man vara så. Ja, ah, men det är för att du inte fattar. Jag Nej. fattar. Eh, ja. Fråga inte. Behöver inte förklara bara, men jag fattar grejen. Liksom. <laughs> att det var så här, på samma sätt som att säga, ah, ja, du gillar det här bandet, men har du hört Silverbullet där ja. ens? Mm. Att det blir så här, det var en tidig möjlighet att positionera sig själv. Ja, det är en statusmarkör ju. Ja, ja. Att jag, jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så en konstig liten värld på något sätt. Det är den känslan minst. <clears throat> att det var som en, en kapsla, inkapslad liten värld i hela Nile City. Att det var så surrealistiskt och konstigt på många sätt. Ja. Att det var det jag typ misstänker att jag kan gilla att vara liksom från början. Men jag tänker ju att det där, den här frågan får man ju ofta om, om den där, varför det varför man tror att det där gick så bra. Men jag tänker att det var flera lager i det. Mm. Det fanns ju den biten där smala. Men den var ju inte baserad... Alltså skämten var inte baserad på det smala. Utan det var ju så här name dropping. Att man droppade ol- så här LOL Tollhurst och olika så här whipped cream gitarrister ja. och såna grejer. Mick Tollbott. Mick Tollbott, ja. <laughs> I The Jam. <laughs> eh, och det, de som kunde sin The Jam blev ju glada över det. Så där. Mm. Sen fanns det ju också... en en helt vanlig sitcom-plott i det. Mm. Med en familj där Percy var någon Visst. slags pappa och sonen och grannen som knackar på som var de här brandstationerna. Så det är en klassisk sitcom-plott. Mm. Liksom. Och sen fanns det också ett slapstick alltså Stefan och Christer-moment ah, ja. med Robert som ramlar och hostar och du, du vet, saker går sönder och som är så här. Och alla kunde nog hitta någon sån där botten i det så här, mm. som är att ja, det här funkar. Det går mm. Folk pratar idag om det och säger sådär att det var ironiskt. Och då försöker jag liksom försöker alltid säga, men säg en ironisk scen eller var var det som ja. var så ironiskt? Mm. Ja. Nej, men det vet jag inte riktigt. Nej, men kom på en då. Ja, alltså men... jag ger det till Simon. Titta igenom allihopa. Nämn en ja. grej som var ironisk. Nej, men det var det kanske inte. Nej, det var Nej. noll ironi det där. Det, var liksom, det är ren jävla fjant och larvhumor. Ja. Liksom. Men om du fick välja så här att göra en ny säsong av antingen Nile City mm. 
mm. eller allt faller. Ja. Vad skulle du välja? Allt faller. Ja. Direkt. Mm. Ja. Hur, hur var det så lätt? Liksom? Ja, men det, är, det är något jag kan relatera till idag. Alltså, mm. Vi satt och pratade innan vi slog på bandan här med vad man håller på att jobba på för material. Du berättade någon grej som hade med din uppväxt att göra. Mm. Och så tänkte jag så här, men det där är en bra idé. Och för jag tror att den måste bottna i något som man bryr sig om på mm. riktigt. Och jag bryr mig inte om det här lakristrollet längre idag. Mm. Även om jag fattar... Och sen tror jag också så att det är, det är inte lika kul idag att göra det. Sen tror jag att jag kan heller. Alltså jag tror motorn i... Den motorn igen som hittade på allt det där. Den är liksom avstängd. Mm. Jag vet inte vad det, de där grejerna... Det känns som att man begränsar sig mer eh, i huvudet ju äldre man blir. Ja, men det bottnar inte i någon slags riktiga problem. Och mm. då blir det liksom ointressant. Mm. Sen kan man ju se idag sådär att det kanske bottnade i riktiga problem med alltså vi försökte vara kompisar, vi försökte samarbeta, vi kanske skrev om det undermedvetet på något sätt. Liksom så här. Och sen var det också en reaktion mot allt annat som gick på tv då. För då var det ju snacka om nyheter och nöjesmassaken. Och, alltså det var ju den typen av så här studentikosa, Sven Melander, Åke Kato, Fritte Friberg. Mm. Lundensiska män som klädde ut sig till Birgitta Dahl som var talman och mm. hade så här sockerbitar som tänder och, och då ville vi göra något total motsats till det som bara var larvig och fjantig och, så ja. och det, det var ju sant då, men så är det ju inte idag längre riktigt. Jag tänker att i, idag är jag intresserad av talman på riktigt. Ja. Då var jag, tyckte jag bara, jag visste inte vad det var, det bara var töntigt. Liksom. Mm. Du kanske också har större krav på dig själv att liksom eh, du skulle inte släppa igenom eller vad man ska säga ett eller en, en tramsig sketch bara för att säga, fan jag har ingen aning om vad det här säger, Nej. det här betyder Nej, så ingenting så är det. det är bara larv. Det kan man tycka är tråkigt men, men så är det, jag tror att man eh, det måste bottna i någon slags verklighet någonstans, annars så är det ointressant, och allt fallet var ju liksom, det var ju på riktigt våra mm. storiesar, och sen tycker jag mycket roligare med sådana här långsam, jobbig humor som aldrig mm. tar slut som bara är så här, det blir kul efter tio minuter och bara, mm. åh vad hemskt det här. Men jag älskade, kommer jag älskade färgskalan väldigt mycket ja, i det ja. var så Han är väldigt snygg Fruktansvärt snygg, jag har sett den sagt fem, sex gånger. Liksom. Ja. Alltså, dels när det gick och sen så köpte jag DVDn och bara liksom visat kompisar den och sådär. Liksom. Ja. Ja, ja, men jag tycker stort, också väldigt, väldigt bra. Ja, men jag tror att man det är bara att acceptera det, att man förändras. Jag fick en väldigt bra fråga i någon intervju för ett tag sedan. Som var så här, om, du, om jag hade varit ståuppare 94 istället för Dilly City, hur, hur hade jag låtit då? Mm. Vad hade jag skämtat om? Och då var jag så här, jävlar. Och det är en jättebra fråga för när du gör stand-up så måste du vara dig själv. För annars, folk märker ju direkt om man tar på sig en person som inte har någonting med en själv att göra. Så är det ju. Mm. Um, så alla de gubbar som vi tre gör bottnar ju någonstans i vilka vi är på riktigt liksom. Och då tänkte jag att den ståupparen skulle ju vara vidrig. Han skulle ju liksom hålla på jättemycket och peka på andra och säga det där är töntigt och det där är fel och det där är larvigt. Och hålla på name Jag tror att jag hade varit en sån här Malmö-komiker. Mm. Ja, men så, ja, men, en sån där som liksom hela tiden var, var jävligt ängslig över vad de andra komikerna längst bak tycker. Ja, mer komiker, mer komiker. än vad publiken tycker. Ja. Så hade jag hållit på och dropp, gjort varit stolt över det. Det kom bara tre pers. Fan var rätt. Mm. Så, här. Alltså, så, så hade jag nog varit då. Mm. Jag hade nog tillhört det där 
Möllangänget. Stramaste möllangänget. Det har nog varit min grej om jag har gjort det då. Ja, mm. men det är nog... För jag, jag började ju med stand-up när jag var 34, 33, 34, någonting. Och jag har alltid... Och liksom, särskilt i början tyckte jag att det var så här... Fan, varför kunde jag inte liksom, insett att jag älskade det här tidigare? Varför kan jag inte börja liksom, som någon annan jävla... Carl Stanley, Lode Samuelsson liksom, som var 11 år. Mm. Men då hade jag nog inte heller... Så jag när jag var 20 var ju ett as liksom. Ja, det är rätt. Det är man. Ja, precis. Man ja, det, får, det kan man väl få vara liksom. Ja. Men man behöver inte ta upp det på scen tror jag riktigt. Nej. Ja, men det borde man göra. Men man kan inte riktigt då. Nej, man har inte den själv- Man har inte den självbilden och vågar inte krypa ner i de här hålen för de är för läskiga. Mm. Så det hade nog varit väldigt mycket rustning. Jag tror att jag, varit, jag hade nog varit vidrig. Men jag hade nog sett till att jag framstod som cool och liksom ja. viktig. Rockstjärnekomiker. Ja, liksom. Det hade jag nog kunnat lösa så att jag liksom... Men jag hade inte dragit någon folk. Nej. Och, bredbent kommer det. Ja, bredbent. <laughs> uppfällda skinnjacka. Ja. Kragar. Dennis <laughs> Leary. Eddie Murphys. Ja, men Dennis Leary den där uh, No Cure for Cancer. Ja, den, ja, ja. den stilen ja. det varit. <laughs> ja, vidrigt. Ja, vidrigt. Ja, ja. Lite, lite gött också. <laughs> ja. Vi får se. Du, du kanske får någon sån knäpp. Liksom. Du, du, du kanske blir dement så småningom. Och då börjar jag gå in i... Men jag, jag, jag förlåter mig själv också. För jag tänker att det är... Vägen in är så att, att man måste börja... För att hitta sig själv måste man börja säga vad man inte är. Man måste liksom börja så här... Och då börjar man genom att peka så här den där personen är töntig, den där grejen är töntig den där reklamen är ful och den där tv-serien är värdelös och så mm, där. Så mm. håller man på så, så tar några år innan man börjar inse liksom, vem är jag då om man säger inte, 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 inte. Mm. Till slut blir det bara så här, vad är, vad är du då? Mm. Och då, det är där det händer. Mm. Det är där man blir bra. När man mm. börjar så här, ja men titta istället framför spegeln då, och prata om det. Ja. Mm. Och det är ju det jobbiga. Mm. Men lyckas man med det, då blir det ju liksom, då går det ju från Okej till genialt, liksom, ja. tänker jag. Men har du, för du... Eh, 90s var ju din stora, din, eller din eh, första stora. Ja, men det, den var ju, det var ju en sån. Det var ju en uppgörelse ja. med dig själv bakåt. Ja. Liksom. Städa garderoben. Ja. Har du hunnit i kapp, tycker jag? Liksom, jag antar att eh, du gräver inåt och liksom kommer färskare och färskare från vinden. Liksom. Mm. Eh, tycker du att du är idag och gräver... Där du är nu ja, så att säga. Sen lyckas jag ju inte alltid. Nej, alltså för nej. att jag är tekniskt inte så skarp på det. Så det är inte, var, alltså det är inte varje gång jag lyckas med det. Men det är inte så att du liksom... Jag, får inget, jag, får, jag blir jätteglad. Ja. Jag blir inte rädd för det. Jag blir väldigt glad när jag hittar att ah, det här är en svaghet jag har. Ja. Mm. För man, alltså du är ju noll unik. Alla, är, alla tänker att jag är unika. Men man är inte unik nej. alls. Nej. Vad man än säger Visst. så är man inte unik. Och... När man då hittar en grej, en svaghet som ingen annan har pratat om och som man kan hålla på att gräva i. Det är ju det är guld värt. Alltså. Mm, mm. Det är ju fantastiskt. Ja. Så, men sen måste man också göra det tekniskt kul. Såklart. Och det, det lyckas man ju inte alltid med. Och få igenkänning också. Ibland ja. är det liksom... Jag vet inte vad det kan vara. Man, man presenterar inte saker. Jag, hade, sätt, jag hade en idé om att jag, att jag, slänger, <laughs> här, att jag slänger pengar som jag tyckte var roligt. Att jag hade, du vet, alltså jag hittar sig i, när man städar ut sådana här jokslådor mm. så hittar man så här gamla enkronor och sådär. Så tänkte jag, jag kommer aldrig använda de här. Mm. Så slängde jag dem. Mm. Tänkte jag, det här, 
om jag gör det här så är det nog flera som gör det här. Det här är som ett mörkt, mörkt bild av mig. Där jag går bor i Vasastan och släck, på riktigt fysiskt kastar pengar för att de är i vägen. Tänker jag så här, det här det är roligt. Och så pratade jag med Johan Glans om det. Jag tänker, det här är, han bara tittar på mig och bara, får du aldrig säga, är du galen? Han var ju så här, folk kommer hata det. Ja, men det är bara liksom, det är fyra spänn. Nej, 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 nej. Så här, så här. Och då är jag så här, ja men du kanske gick för långt. Det var för... Ja. <laughs> Får du inte säga. Ni vet om man sitter och eldar pengar ja, i kakelugnen. Precis. Ja. Am I right? Ja, vidrigt, vidrigt. Ja. Ska, ska du säga det Jonas eller? Uh, ja, vi brukar ju fråga när vi har gäster. Vad, vad har du för relation till den här typen av tidningar? Som vi har här framför Jaha, oss. Ja, då ligger vi framför... Ja. Är det, vi har ju alltså... Hemmets sorts, journal, är det den eller? Ja. Någon sorts lögn här. Hemmet, det här hemmet sitter de här med. Journalen är borta. Nej, men Hemmets veckotidning har du där. Det är, alltså, det är ju, den här marknaden är så stor. Så det finns Hemmets veckotidning och Hemmets journal. Den här heter bara Hemmet. Ja, då har de till och med tagit... Det är väl den som då tidigare hette Hemmets veckotidning. Just det. Hemmets journal ja, det ligger ju många där i högen mm. bakom. Framsidan är... Det står störst och bäst på kryss. 42 sidor kryss och sudoku... Italiensk buffé, vårens finaste kappor och jackor, nybakade bullar, mitt i sorgen mötte Naif sin stora kärlek. Jag vet inte vem Naif är. Nej. Vet ni vem det är? Eller? Men man blir sugen på att läsa. Eller? <laughs> 12 härliga recept och sen också åtta orsaker till yrsel. Det kan ha att göra med de här nybakade bullarna och alla de här recepten. Skulle jag säga. Italiensk buffé. Det verkar säga italiensk buffé. Det kan hänga ihop. Ska jag, säga. jag har ju inte läst de här på väldigt länge. Min eh, tjej var sjuk här i veckan och då på skämt gick jag ner så köpte jag alla de här. Eh, alltså hämt extra. Jag tänker man ska ha när man ligger i sängen så här bläddrar jag. Och, men, alltså, och så försökte vi läsa om det här. Men det är ju, man, första känner jag inte igen en enda kändis. Nej, det är, en, det, det är som ett annat, en annan pool. En annan liksom... Bonde Johan. Ja. Fyra sidor. <laughs> alltså du vet. Alltså jag... Jag försökte titta på fångarna på fortet. Alltså, jag känner inte igen. Jag vet inte vem en enda person är här. Det är, det är, ma- det är bara olika så här bloggare och folk som är med i så här, uh, X on the beach. Ja. Människor som springer runt i tights och är rädda för spind. Vi pratade i början av den här podden om Alla heter o- Filip. Olika, <laughs> olika folk som är väldigt veckotidningskompatibla. Mm. Och då liksom var vi inne på uh, länge att Kalle Moreus är en sån som ja. är liksom, de älskar att ha honom på omslaget för att han ja, är liksom ja. attainable eller liksom tillgänglig och ändå mysig och, och jobbar de programmen som målgruppen Björn hittar Schiffs på. Också. Björn Schiffs. Ja. Men också. finns det någon under 30? Nej, det gör det nog kompatibel. inte. Vi var inne på att Kalle Lind skulle kunna ja. liksom ta mm. den på skånen. Men han är väl inte under 30 riktigt? Nej, det tror jag inte. Han är också han är lite smalt, tror jag. Alltså, ja, men han, han, ja, han var ju med på spåret där någon säsong. Jag hamnade ju på omslaget till den där veckans kryss, eller vad den heter. Ja, det är väl det jag skulle komma till. Ja, jag tänkte att du skulle <laughs> ja. alltså, förekomma. Det är ja. en klassisk grej. Det är fint ändå. Ja, jag visade ja. Henrik bilden här som jag i tidigare avsnitt. Ja. Kryss och quiz. Det började också med att jag la upp den här på Instagram. Vi pratade om det. Jag la upp den på, bara okommenterad på Instagram för att jag tyckte ja. det var så... Ja. Liksom... Behöver inget mer? Nej, det behöver inget mer. Liksom. Nej. Där är skämten. Ja. Varsågoda hörni. Ja. Varsågoda. Och så fick jag liksom 11 likes eller någonting. Ja. Och bara blev så fruktansvärt besviken. Så jag var tvungen att liksom oja mig om det i podden. 
Och då lyckas, lyckas ändå liksom skrapa ihop då ja. Någonting om att säga Jag ska i alla fall över 150 eller vad det var och det, Ja, precis eh, klarade det Men jag vet inte riktigt vad, vad det var som var så himla roligt egentligen Ja, men försök jag, tänk på det då Ja, så här Dels att, för det har vi pratat om innan Du är ju då Alltså liksom whale-killen ja. Bredben står liksom ja. Rocka på scen liksom. ja, Jag vill säga vad men, men, mm. ja, ja men ja. återigen då I, i min, liksom, i min projektion med. Precis, ja, ja. i mitt högstadie Så är det du eh, Och liksom krysstidning Är allt som inte är det liksom. Precis Det är andra änden av skalan tror jag Jag var med bingolotto i julas Och mm. bingolottos kväll. Ja Eh, och då tänkte jag först, precis som du, då frågade vi om jag ville vara med i bingolotto. Så tänkte jag, gud vad töntigt var med i bingolotto. Ja. Men sen tänkte jag, men det är precis det här jag ska göra. Alltså, alltså, Eller hur? Ja, ja, det är, ska, jag, ska jag liksom växa som människa och be folk för att hända? Då ska jag inte vara med i någon sån här, sitta i någon på Röstranskatan och göra någon smal podd med två andra ståuppare. Då, då ska jag ju vara med i bingolotto och, och så vispa bianäs med Alexandra Satsi på liksom den 23. Det är ju det, det jag ska göra. Det kommer ju, och folk blir så upprörda när jag var med i bingolotto. Jag tror att de, jag tror folk blir förbannade när deras kändisar inte gör som de... Alltså det finns ett kontrakt. så här. Man har gjort ett känslomässigt kontrakt med en kändis. Ja. Du är på det här sättet. Mm. Alltså det är så när Jim Carrey gör seriösa filmer eller eh, för Martina ska laga mat och jag snickan ska vara arg och snickra och liksom, du vet, du heter ju för fan Martina ja. mm. eller när babben ska sjunga jazz liksom. man blir förbannad ja. Jag har nu stoppat in dig i det här facket Nu har det jag under alla här. år haft dig här i någon slags rolig gotländska facket här och så ska du stå liksom och sjunga Arne Domner och slåta liksom. det här, och Hon har ju all rätt att göra det mm. Och älskar ju det. Och det är ju helt, men det är som att de bryter kontraktet. Och jag tror att jag bröt ditt kontrakt genom att vara med i kryss-tidningen. Ja, och det, du blir upprörd över det. Ja. Och det här är ju poppsykologen i mig. Ja, men det är bra. Och det blir fel. Och ditt försvar är ju att skratta åt skiten. Ja. Alltså det är den, 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 du rycker i den. Liksom. Kolla vad kul det här är. Ja. Mm. Vet du vad som är ännu gulligare? Det är att när jag såg då, för det här var i höstas någon gång va? Mm, tror jag. Eh, och sen så noterade jag då eh, att på Twitter mm. den här, då, innan citatecken folkstormen mot dig att du var med i eh, Bingolots uppesitta ja. kväll. Ja. Att det är så här, svinmånga då som har liksom hånat det. Liksom. Ja. Då blev det mitt eh, silverbullet som har upptäckts av alla andra. Att jag bara nej äh, men du är inte alls kul. Nej, för fan. du gjorde kryssgrejen i september. Mm. Ja, precis. <laughs> fan, aj, oj, nej, nu vill inte precis. jag liksom alls. Nu, nu, nu känner jag bara, jag har, jag har gått vidare. Ja. Jag har någon ny att reta liksom. Men, men det måste ju vara, å andra sidan, otroligt jobbigt för. Alltså det är ju självklart att. Eh, man har en föreställning eller man är en eh, person ja. med något att sälja. Att man är med i liksom alla. Jag skulle direkt ställa upp i, vad fan. Om någon kristin emot förmodan skulle fråga. Ja, men sen också så, så, här, så tänker jag så här att allting är inte längre hur det tas emot. Alltså, för det har ju hela mitt liv varit så här. Hur kommer det här tas emot? Hur kommer jag att framstå? Mm. Alltså, den här ängsligheten är väldigt jobbig att leva med. Ja. Mm. Så ibland kanske man ska tänka, vad det är kul att göra? Ja. Mm. Och att det, för jag träffar mycket så här skådisar och konstmän, alltså musiker och sådär. Och som ofta inte har med sig det här 
Och hur ska det ta sig emot? Utan som bara så här, men fan vad kul det är att spela i Allsson på Skansen. Och vad roligt. Vi hade jättekul på den här turnén när vi åkte runt i Finland och spelade fars. Mm. Då tänker jag så här, det är ju jättetöntigt att spela fars. Men det är inte det det går ut på. Utan det går ut på så här, vad roligt vi har som gör det här. Mm. Och bingolotten var ju jätteroligt att göra. Ja. Vi sa smygdrack glögg med liksom... Eh, David Helenius och hade på oss tomteluvor och jag vann en trissel och fick klubba bingo. Det var, det var jätteroligt ja. att göra. Och så tänker jag så här, det, det är det också. Det är inte mm. bara hur du tar sig emot. Det är också liksom, vad är det jag gör? Mm. Mm. Sen det där kryssomslaget, det har jag, jag har inget med det att göra. De har ju bara plockat någon bild. Nej, men det är ju det som är bildbyrå. Hur fick du först reda på att... Jag stod i kassan på Ica. Ja, det stod det för jag bara. Oj, jag har varit med på tre, fyra stycken. Vadå, då frågar de inte ens. Nej, nej, det bara händer. Och det är de pressbild de har hittat då. För det är ju det som är att bilden är men du är ju supersnygg. Jag har till, nej. Jo, jag har till och med med dig. I, nej, men inte på den bilden. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Men här i soffan. Uh-huh. Jag har till och med med dig i ett av mina nya skämt. Jag, pratar, jag skojar om så här, eh, det här med att dejta. Liksom, drömmen om... Eh, jag fick någon sån annons då på Twitter att säga... Eh, 21 procent, alla, av alla 21-åringar så är det 78 procent som hellre vill dejta någon äldre man än en jämnårig typ. Och jag bara säger, okej, okay, jag fattar att hey, jag nu är på väg dit. Eftersom jag, den här skämt, vad säger jag? Undersökningen träffar mig, jag är den äldre mannen plötsligt ja. liksom, som ska tänka sig, oh, 21-åringar. Skitsamma. Uh, och då skojar jag i alla fall om att säga, det är självklart att säga, det fattar man ju om man får liksom dejta George Clooney eller Brad Pitt eller någon sån liksom hunk äldre man till och med skiffert skulle jag kunna om, om jag får slumma lite då skulle jag dejta skiffert bla, bla, bla. men att det är ju ingen som vill liksom dejta en riktig en äkta äldre man Nej. någon sån göra från Vallentuna eller något <laughs> skitsamma uh, nej, men så, så, så det är just det liksom jag tänkte så här, aspekten i att så här, ändå vara då uh, en uh, över genomsnittet snygg man och så liksom, in, utan att ens veta om att man ska vara på en krysstidning. Det och så är det är den bilden att, som att, dyker upp. Liksom. Att tiden och världen skickar en signal till dig. Nu, nu är du här. Mm. När ja. du hamnar på kryssomslaget. Det har inte med dig att det göra. Det har inte med mig att göra. Det är som att det är en tsunami. Eller, alltså man bara, nu, ja, nu kommer den här vågen. Och jag, ja, jag är tydligen inblandad i det här. Ja. Jag har inte valt det här själv. Men nu, nu, nu sker det här. Ja. Och då, då, alltså hur, hur överlever man en forsränning? Man åker med. Du brukar inte paddla upp för den här forsen. Då kommer du slå ihjäl det. Ja. Det är bara åka med. Som en död lax. Liksom. Man, får, man får liksom bara acceptera det. Och när man hamnar på kryssomslaget då är det, det är en sån där, det är en vändpunkt. Så här, ja, nu händer det. Det är jättebra så terapeutisk första, grej. Första PSA-undersökningen. Alltså när man gör sån här prostatacancer. Jaha, heter det PSA? Ja, ja det är också en sån här. Mm. Ja, nu, nu ska vi göra den här. Ja, ja och då får man bara böja sig fram och så, så sker det där. Mm. Och det är ingenting, man kan inte säga men de fem år, nej, det är, det är nu det börjar. Ja. Den, den kom ganska väl det är ändå ungefär samtidigt som jag har sett mönster. Det är det. Bilden är tagen exakt i Moonriver ögonblicket. Så när, när du ser dig själv på den här tidningen, då vet du, då ringer de snart. Liksom. Ja, då är det dags med PSA-proverna. Det är jättebra. Och lika så, om jag kommer från PSA-testet, men liksom, jag tycker det känns fortfarande lite så glidig i kräm i, mellan skinkorna. Då säger jag, ja, men då går jag och köper en kristyrning. Jag är nog med på det. Vi kommer hänga ihop. Jag älskar det. Vill du läsa en berättelse? 
Ja, det här är någon grej ni har. Den ja, har precis. Jag hört. Nej, men det men... här är alltså då självaste, eh, vad ska man säga, självbedrägeriet i varför vi samlas och poddar varje vecka. Ja. Det är att vi eh, bläddrar fram i veckotidningarnas egna... Eh, den tar jag av, Jonas? Och så mm. tar Henrik den andra. Mm. Okay. Mm. Vi, vi tittar på... Så här, eh, Läsarnas egna berättelser i såna här veckotidningar. Mm. Och, är de här äh, riktiga eller är det här som liksom de här porrberättelserna som Per Hagman skrev? Ja, men det är lite det som är... Som är... Vet du vem Per Hagman är? Ja. ja du, du kanske är för från honom. Nej, jag har inte läst honom. Nej, men du vet inte, han är författare. Ja. Han, han var ju sån här generationsförfattare i Sverige på 90-talet och skrev de här liksom sanna storiesarna om Stureplan och liksom så här, livet. Och de, han var väldigt bra. Eller han är väl fortfarande bra. Ja. Men han berättade att han skrev väldigt mycket. Så här, Såna här? Läs, nej, men läsarens egna sexnoveller. Okay, ja. Ah. Eh, du må, ja, för, du i må, Ja, precis. Du må tro att han var förvånad när jag öppnade dörren i raffset. Men förvåningen övergick snabbt till kåthet. Sådana där magiska formuleringar var det. <laughs> ja. Men jag undrar om de här är riktiga. För nej, här... men de är nog inte Och det är nej. lite liksom tesen vi har här då i veckotidningspodden att vi, vi läser de här och sen så... Och sen har de tagit någon bild som är från någon bildbank. Det här är någon hemmafru i Estlands eller någon, någon, ja. sån, någon sån här... Eh... Tysklands Jennifer Aniston försökte Pre- jag med. Vi poddade om den förra veckan. Precis. Ja. Och så har de bara, hon har ingen aning. Hon har precis som jag i krysstidningen. Hon har ingen aning om att hon nu står <laughs> med rubriken Jag var en mobb. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tänk om du dyker upp i en sån här bild. Då är det på riktigt. Ja. Ja, nej men precis. Så vi läser den här och så kommenterar vi och tänker liksom, om den är sann. Och så gissar vi i slutet. Mm. Ska jag läsa hela den här? Nej. Ja, du ska läsa hela. Inte den jag var en mobbare. Den, nej, det har varit nej, lite för... Nej, det är för det obvious. Ja, utan den på sidan där. Ja. Och då får du jättegärna liksom berätta vad du ser på bilden och rubriken. Och, så. och sen så läser vi, får du läsa hela och så avbryter vi dig och skojar under tiden. Mm. Eh, först är det en bild på en dam som jag skulle säga kanske i 55 års ålder någonting mm-hmm. eh, och hon har på sig någon ljus bebisblå, nu jag färgblind men jag gissar bebisblå plysch låter konstigt men det är sant ja, och hon sitter så här framåtlutad med an, ansiktet lutat mot knytnäven och ser väldigt allvarlig ut hon ser ut som hon har en sån här intervention när hennes, hennes dotter har ertappats med äh, gräs. Det är ju en sån jätteklassisk fotopost va? Det ja. där, att det är så här... Alla de här stockbilderna är ju väldigt, väldigt tydliga. Ja. Alltid mm. så arg chef, eh, glad eh, flicka som har fått... Ja. Någon kastar pengar i luften och mm. någon sitter och suckar över en dator som inte fungerar. Mm. <laughs> någon, <laughs> någon håller i en mugg med två händer. Ja, nu är och det myser. Ja. <laughs> Och de har ju så här fyra, fem känslolägen. Så att eh, det är ungefär som, som jag som skådde. Hon sitter också framför en man som ser ut som han är... Han skulle säga att han är eh, ekonomitalesman för Sverigedemokraterna i Falken. Där. <laughs> eh, och, eh, ja, jävlar. Han, ja, men han ser ut som eh, han, en, en vanlig så här, lite småpluffsig gubbe i 50-60 års åldern. Tror du att han tänkte när han fick ta den stockfotobilden där, att han tänkte det här är startskottet för min modellkarriär? Jag tror att han eh, inte knappt... Alltså jag tror att han... Alltså han är nog en sån där... Jo det finns... Eh, jag pratar om så här, vilket sämsta skådisjobbet man kan få. Det visar sig att när min förra fru hon pluggade läkare. Mm. Och när man då ska plugga läkare så får man träffa patienter och en del av utbildningen. Och det är inte riktiga patienter utan man övar. Ah. Och då kommer in folk och så säger de så här jag har ont där och där, jag har känt det och nu är det över och nu känner jag så här. Så får de symptom och så ska läkarna lista ut vad det här är för någonting. Och då visar det sig att det är skådisar ah. som får göra det här. Och där tänker jag är det som jävla jobbigt när man har gått teaterutbildning och drömt om att få bli Alicia Vikander och få åka till Hollywood och så får man sitta på Karolinska och så här, är det under vänster? Just, aj, aj, aj! Ja. Ja, det är klåda och röda ja. pickar. Och men jag tror att han är nog en sån, att han är nog skådespelning men han, han hamnar ja. där. Det är ju ett Seinfeldt-avsnitt också, är det inte det? Jag tror att Kramer och han är kortväxte som han hänger med, jag kommer inte vad han heter i ja. någon säsong liksom. De, de, de har då fått det här gigget att vara patienter liksom. Och så, så bråkar de om vem som Jaha. skulle få cancer typ. Jaha, vet, ja, för det var ja, så får en fin... Status också ja. i... Mm. Så ja, ja men cool. så ser han ut i varje fall. Underbart. Här, rubriken är Min man ser mig inte. Och eh, Elsis man... Hon heter Elsie. Mm. Tar henne för given. Och nu börjar hon tröttna på att ha det så. Nu läser jag det här då. Ja, kör mm. hårt på Ibland kan jag känna ett litet sting av avundsjuka när jag ser hur mina väninnor fortfarande blir uppmärksammade av sina män. 
Min egna man ser mig verkligen inte längre och jag skulle kunna färga håret blått eller gå ner 20 kilo utan att han skulle ens märka det. Än så länge tycker jag inte det här är noll konstigt. Nej. Eh, Också jag... att hon har liksom go-to-grejen är att färga håret blått. Hon har, en, hon har ändå tänkt på det Säkert mm. ändå. Alltså, jag skulle vilja färga håret blått, tror jag. Ja, men det är också så här, hur vill man bli, vill man bli sedd för att man är mysig och härlig? Eller vill man bara bli sedd? Alltså, det här är mer som att hon, hon tänker så här signalfärg. Det är så, alltså, så här, reflexväst på Arland. Ja, hur vill du ha håret färgat? Hon, hon tolkar problemet. Min man ser mig inte mycket med det här just synbiten. Det, ja. det, det är det synbiten som det, hon har. Liksom något något betalt samarbete med synsam det här. Väldigt ja. undercover. Jag får aldrig positiva kommentarer oavsett om jag har lagat extra god mat eller försökt överraska på något annat sätt. Både han och jag, han och våra söner har ganska elak jargong där de driver med hur mamma är och då faller de aldrig in att jag ibland blir ledsen. Annat var det för mina väninnor och deras män. De kan fortfarande ha lust att röra vid varandra och visa respekt om tanke på flera andra sätt. Det är ju jättesorgligt här. Ja, väldigt. Det tycker jag, oh, alltså, just det här att de har jargongen mot mamman i familjen Mm. Tycker jag känns, jag vet inte, för i, i, i mina föräldrar och i, vi är ganska många syskon Det har alltid varit liksom att pappan har blivit ja. Hackkycklingen, ja precis jag, vet inte, det, jag tänker att det är mycket vanligare ja. Och mer att det är så här, ö, någon patriarkal struktur Att det är så här, men han kan gott ha Allan Svensson liksom eller Gustafsson. Ja, jag tror också det. Det här verkar ju väldigt hemskt tycker jag än så länge. Fan, det är alltid så. Vi, vi tänker alltid så här, vi försöker, vi, vi läser ju inte de här historierna innan. Och sen så, så här, skummar man lite för att se så att det inte är något allvarligt. Nej. Men det slår aldrig fel. Det är alltid någon som får cancer i slutet. Ja. Och sen missar man det så sitter ja. man på livepodd i Linköping och bara... Demensen kom före cancern. Min stora kärlek Åke och jag blev tillsammans när jag precis hade fyllt 20 år och var min första riktiga stora kärlek. Egentligen var Åke inte någon stor charmör ens när vi blev tillsammans. Men han kändes trygg och bra på alla sätt. Hon har ju valt en surgubbe då, in, ja. säger hon lite redan här. Att jag kan ha lite med det här problemet att göra. Ja, jag, men också, så här, jag var 20 år och han var ja, han, han hette Åke, det var ja, väl det. Ja, just Åke också. Men också det här att han är ekonomipolitiskt talesman. För jag <laughs> ja, jag <laughs> borde ha något oråd när han liksom tog positionen. Så. Han har alltid varit en bra pappa till våra söner. Det har fotbollsintresset gemensamt. Det är också en varningsflagga. Otroligt och, låg ribba för bra pappa. Ja. <laughs> de gillar fotboll ja, de satt på läktarna och, eh, på helgen när de spelade match medan Åke följde våra söner så var jag så stod för all hemma båda våra söner är utflygna och hemmet och jag har egna familjer jag och Åke hade kunnat göra så mycket, många roliga saker som att gå på bio eller gå ut och äta eh, <laughs> det är ja. jättedeppigt där. Ja, men det är också att man försöker komma på det roligaste man kan göra alltså äta mm. men det gör vi aldrig, inte ens på min födelsedag Åke skulle aldrig kunna komma på idén. Om vi ska äta ska det vara tillsammans med vänner och då kan det hända att han behandlar mig som luft på sin höjd drar han något tråkigt skämt om frugan. <laughs> Fy fan, vilket svin som får de andra att skratta. De, skratt, de sitter och skrattar åt henne på parmedagen. Alltså det är, så, det, är för, det är så mörkt att det inte går att föreställa sig nästan. På senare år har det faktiskt hänt att han har glömt bort mina födelsedagar och om man väl kommer ihåg dem så säger han att han kan väl gå ut och köpa med någon fin present själv. Eller jag ska gå ut och köpa någon fin present själv. Oh, nej. <laughs> men det här så jag ju... får det jag vill ha. Andra <laughs> skulle kanske uppskatta det. Men för mig ligger det hela i vägen. Välj ut något så det gör jag aldrig åka. Dagen jag fyllde 60, då var jag fem år fel. Då. 
hade jag hoppats på att han kanske hade planerat något roligt men det hade han inte. Istället var det min yngsta sons fru som ordnade överraskningsmiddag. Jag vill egentligen inte lämna åker med tanker. Slå mig allt oftare. Jag är värd bättre än att vara förgiven och rent av trampas på. Ibland undrar jag om han någonsin älskat mig eller om det har blivit så här med åren. Jävlar. Alltså det är ju avgrundsmörkt. Ja, det här är ju som Norén-mörkt. Ja. Alltså. Jag, jag, eh, hon, hon... Jonas missar. Autist Jonas missar. Mer mer. Men jag har bara tänkt att hon borde ju, hon borde ju stuckit för länge, länge ja. sen. Ja, va, va, precis. Hur kan det inte ha... Det är möjligt att man blir så uppslukad av barnbitan att det liksom... Men... Är det här som är det roliga partiet i er podd? Ja, det, nu, det här, nu, här... nu pikar vi. Det känner man va? Ja, ja. Känner nu man... pirade till i ja, skratt. Fan. Det där innan när vi skrattade jättemycket. Det, det var, nu ska vi skulle ja, det in i det här. Bort. Det är uppvärmning. Nästa sida. Hjärntumör är det första vi läcker. Åh, oh, herregud. Var det slut där? Eller? Ja, det var slut. Vad var det sista meningen igen? Eh, ibland undrar jag om man någonsin älskat mig eller om det har blivit så här med åren. Ska, vi, ska man svara på det här eller? Vi, först ska vi... Jag fattar inte, har ni Äl... någonsin fått en sån som var kul? Jag älskar bilden av dig i soffan här. Det är helt ja, underbart. Ja. Vad fan ska jag svara? Vi, först och främst så tänker vi efter en stund och så ska vi gissa på tre om vi tror det är sant eller falskt den här berättelsen. Ja, jag tror inte den är sant. Ja, nu ska vi säga, räknar till tre. Ja. Ja, och så säger Jaha. vi... Eh, vi tror att den här berättelsen om eh, svinet åka, vi tror att den är ett, två, tre... Falsk. Eller jag skulle säga så här. Att jag tror att eh, den, den här känslan är sann. Mm. Men, men överdrifterna är för plumpa och för enkla. Mm. Ja, det är alltså, för, precis. Alltså, det är hade det varit sans så hade det varit inte så klyschiga grejer som att han gillar fotboll och glömmer bort födelsedagar. Jag tänker och också att ja, det står ju födelsedagar plural. Men jag tror att han har glömt bort en födelsedag. Och det får han kanske välförtjänt höra med jämna mellan. Ja. Men jag tror inte att det har skett flera gånger. Du tror att det är hon som är lite... Men, eh... men jag tror att det har skett. Liksom. Jag tror bara att hon förstorade lite grann. Ja, nej, Sen jag... tänker jag ju så här, alla relationer alltså it takes two to tango. Mm. Alltså hade hon varit lite roligare så kanske också åka... Hade hon färgat håret blått så kanske. <laughs> jag, vet, jag, jag, men jag tror att det, det är... Jag tycker åka här är ju ett svin, missförstår mig inte. Nej, nej, det jag tycker hon ska skilja sig från åka direkt. Elsie. Men jag tänker också att... Eh, hon kanske inte heller anstänger sig. Hon sitter inom den här plyschoverålen. Alltså det är ja, nej, den precis. Något är det ju. Blått hår och den här blåa plyschoverålen. <laughs> nej, men jag tror också att du är inne på någonting i att hon inte förmår tydligare exempel än att nej. han bara glömmer bort födelsedagar och gillar fotboll. Liksom. Det är sådana go-to-grejer. Ja. Jag tänker, hade det varit sant så hade det varit, haft ett, ett specifikt Mm. exempel som var mer oväntat. Kan det vara liksom någon kan det vara någon dotter eller son som försöker med liksom lite skrivarambitioner måla upp liksom en liten här, eh, historia om någon mamma eller så? Jag tänker att hon har den här känslan och att den känslan är sann. Mm. Däremot så tänker jag att hon om hon nu har skrivit det här, vilket vi inte tror att hon har gjort men om hon har gjort det så har hon försökt förmedla den känslan med att göra en, en tydlig text. Ja. Mm. Ja, men exakt. Och också, den klyschigaste grejen av alla kanske, när jag tänker efter, är ju att den sur, sura gubben heter Åke också. Ja, det är för att självklart. Det är här, ja, precis. Ja. Vad döper man en, en jobbig gubbe till? Ja, Åke. Åke. Ja, ja, nej, tänk lite längre så ja. hade vi, hade vi gått, gått på det. Vad är ett riktigt namn på en sur gubbe då? Jag vet inte. Andras, Ragnar. Kanske. Ja, Ragnar kanske lite äldre. Men alltså, 
Och sen tänker jag också att de, de heter ju så här Johan, Peter, Henrik, ja. Mats. Mats är ett riktigt namn på en surgubbe. Ja. Pappa, min pappa heter Mats. Ja, ja men den har du. Ja. Han gillar Kjell. fotboll också i sig, ja. <laughs> jag tror också Fan. att det är sådana här, det är den där gamla reklamfilmen som spökar med bing, lottovinsten han åker säger upp sig från jobbet. Lottåker. Lottåker. Det är det där spökar som ett sånt där namn. Kommer du ihåg det var det förra när var det vi pratade om det? Nej det var jag och Johanna kanske. Eh, starkt jobbat PG. Ja. Du minns det? Ja, jag ja. minns det. Ja. Det var, för det är ju en det var ju en, en annan sån lottåker. Ja. Oddset tror jag det var det klart ja, för. Det var det nog, ja. Och det är ju en, en skådespelare jag vet inte om han lever fortfarande men det tror jag nog. För det var en känd, eller så här, ändå halvkänd svensk, jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, inte, men han, ändå, man har ju sett honom i lite olika roller, ja. typ liksom. Ja. Dåtidens Ica-stig. Han gjorde en, det var en serie oddsättreklamare som gick ut på att han gjorde en, den här PG-karaktären då, gjorde något knasigt. Det var stor som mm. fan. Ja! Alltså. Och så, så sa de så här, ja, Punchen var starkt jobbat PG. Mm. Ja. Och, och han berättade då att han kunde inte gå på stan nu. Folk skrek liksom. Ja. PG stack jobbat efter honom. Så. Han skulle kunna varit med i Fångarna på Fortet då. Och som en sån där, vem fan är det här? Ja. Ja, det är han stack jobbat PG. Och alla var så här, skriva på kontrakt om sig. Ni får inte säga stark jobbat PG när han har klarat en utmaning. Det där är en jättestor grej när vi, man skriver manus och hittar namn till dem. Mm. Så att det, inte, det, det ska vara något som man precis har glömt bort eller inte tänker på men som ändå är rätt värd så här. Mm. Uh, och just i uh, allt fallet som du nämnde innan där så hade vi uh, Marie Göranssons kompis, hon var en sån här tant liksom. mm. och hon hette i första månaden så hette hon typ Doris mm. så här Doris tant mm. men så var vi så här, det är, för klyss, det är ett åkernamn på en ja. tant, Doris är då och så är vi på jättelänge med det där. Så hittade, så hittade vi Gisela. Ja, oh, lysande. Ja, men, eller hur? Ja. Visst, och det är precis så där ett sånt namn som någon skulle kunna heta utan att ja. man tänker på det. Men det är inte lika slitet som Doris. Men det är ändå samma kategori. Så. Ja. Och lite, lite perfekt, lite mer överklassigare än ja. Doris också. Ja, och så finns det något tyskt i botten. Det är alltid roligt med något mm. tyskt i botten. Så där. Men det där är ju... Eh, jag tänker alltid på det när man får manus att folk, de karaktärer man gör heter Thomas eller Martin och så tänker man det här, det, då kommer det inte vara bra det måste, mm. det måste vara någonting ja. mm. det finns alltid en en sån här Serge i gruppen någon som, mm. även något, ja. alltså, det är inte konstigt alls vi ska gå ut, Serge kommer så här, mm. men man säger inte det som go-to-namn men någon i gruppen heter Öz eller Serge eller, det ja. finns någon sån där och de är med och det där är jätteviktigt tycker mm. jag ja. Men det skulle jag säga innan också apropå, vi pratade om Nile City och så här, eh, att folk pratade om så, oh, iron, ironin dog, den ironiska generationen, bla bla bla. bla. Men det var det är väldigt sällan folk pratar om hur bra, vi tog upp det lite också, men att det var så någon referenshumor som var så bra och liksom, att ni brydde så mycket om det. Ja. Och det känns som att så här, det har försvunnit mer och mer tycker jag. Att det är liksom sällan man, man också alltså referenser kan man ju ha på vägen fram i, till ett skämt eller i en sketch eller så, så kan det ju vara en referens att någon heter Jan Gradvall. Liksom. Mm. Och så är det kul, men det stör inte om man inte... Det kan, kan också heta Thomas. Liksom. Det mm. påverkar inte sketchen i sig. Liksom. Men det är en jävligt bra krydda. Liksom. Ja. Mm. Och det tycker jag, även i stand-up är alltid ett plus om man har bra referenser eller så. Ja, men jag letar fram, jättemycket liksom. jag, jag vet att du, du jag liksom, på jättemycket med ambitiös det. Det är, med det. Det är det enda. Jag tänker att det är ett sätt att... Eh, ja, men man, 
jag hade något skämt där jag skulle beskriva hur det var att handla i en jordbutik i Abrahamsberg. Och det höll jag på med så här, vad är det de säljer liksom så här. Och det är ju egentligen det är en jätterasistisk tanke. Men, men det var ju så, man höll på att leta efter det här liksom att de säljer så här. Eh, de har några så här Pepsi-Cola-flaskor med, som är 4,25 liter storlek med den där OS-björnen från 1984 på text på kyrilliska och det hänger så här luktgranar över köttdisken och de säljer, sälj, äh, säljer smällare och betamax på fotlås och, och, och när man håller på med alla, när man lägger man ihop alla de där tillsammans så mm. blir det roligt och det blir en bild Visst. som är liksom den där typen av världen är vi i ja. och det där tycker jag är viktigt ja. så här, att det är men också att man hittar ett namn på någon. Vad, vad heter de? Ja. Vad he- det är så jävla viktigt. Och det tänker jag att Elsie har... Elsie är ett skitbra namn. Ja. Mm. Det, är, det är perfekt sånt där Gisela. Åker däremot. Det här, här har hon slarvat. Tycker ja. Jag. Ja. Liksom, ge det, gå igenom den här texten en gång till. Och försök liksom stoppa in lite mer specifika och, och smartare referenser. Ja, men just att han, att, feedback till Elsie. Vad sa du? Feedback till Elsie. Ja, hej Elsie. Tack för... Eh, tyvärr har vi inte plats i vår utgivning just nu för din text. PS, beklaga ditt tragiska liv. <laughs> Nej, men istället för fotboll, vilket är jävligt sådär, så tänker jag att han skulle kunna hålla på med... Eh, radioflyg, alltså sån här eh, radiostyrda mm. flygplan. Det är drönare. <laughs> nej, nej, men sån här, du vet, sån här modellflyg. Mm. Mm. Det, skulle kunna, ja. det är en sån här värld som 50-åriga gubbar kan hålla på ja. med. Mötas ja. på söndagar på någon fotbollsplan och flyga så här ja, radiostyrda flygplan. Då får ni inte med sönerna i det, tror jag. Ja, men det kan, de kanske var intresserade av det. Men ja. det, 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 det skulle jag byta ut den till. Ja, det, det, är, det är en bra, det, bra den, feedback till Elsie. Ja, och sen istället för födelsedagar som har glömt bort. Hon kanske har någon sån där agility tävling. Som hon hon är nere med agility. Ja, jag ja. tänker att agility är sån här sport som folk håller på med. Eller kör. Mm. Men som det inte pratar så mycket om. Kör är otroligt tight. Kör är väldigt stort. Liksom. Så att hon har någon körgrej och hon skulle uppträda med kören. Ja. Och så dök han inte upp fast han hade lovat. Och hon skulle sjunga andra allt. Mm. Något sånt där. Det hade gjort den mycket mer trovärdig. Mycket bra. Då kan man också liksom ändå strössla lite med en förhoppning för oss som läser att Elsie ska liksom hitta någon på kören eller någon, körledaren kanske. Ja. Hon rymmer med körledaren till slut ja. i nästa äventyr. Och sen gör hon bort så här med det här, att han har skämt om frugan inom citationstecken. Det tänker jag är för, det är för klyschigt också. Alltså där, han borde ha något, något roligare namn på henne. Ja. För annars är det liksom inte ett skäl Alltså regeringen, en mm. sån ja, men Som inte är lika sliten Ja för då, då kan man Fyrvakt, tro att det Fyrvaktaren ja, alltså, ja, det är bra. Han brukar ja. kalla mig fyrvaktaren ja, ja det är sant, det där ja. är supersant Då tror man på det ja, jag alltså, läsa här, ja, då vet man, Eller Stinsen, att hon är hemma som ser till att tågen går i tid så här. Ja något skämt om Stinsen ja. ÖB ja, då, 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 Och de där två de, de där Få detaljerna tror jag det hjälpt Elsie story och ja. jag tror Ja, men om du hör det här, maila till Henrik Var några snabba ja. Det är underbart Får jag läsa den också? Ja. Och ska vi göra det? Uh, var det den här Jonas? Uh, ja, precis mm. men Gud ja, ska du ta en egen? Ja, ta så mycket du vill Okej, okay, nu är det alltså och då, Nu blir det förhoppningsvis uh, cancerfritt tror jag Mm. Eh, det blir krimspecial tror jag mm. Det är alltså då en bild på Och det här är ju klyschigt som fan Det är en hand eh, 
med ett pärlhalsband i. Och så mot en bakgrund av sammetstyg. En hand som håller ett pärlhalsband. Och det är också några pärlor ja. som liksom ligger utanför halsbandet här. Så man misstänker kanske någon som har bara ryckte från en gammal kärring. Eller något sånt. Mm. Det vet vi inte. Dotterns lögn kostar oss en förmögenhet. Vad, 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 kan det här, vad, vad är det för lögn? Ska vi gissa? Ja, nu får ni gissa lite. Spåna lite. Mm. En lögn från de som kostar oss en förmögenhet. Allt i så agility-tävlingar. <laughs> ja. uh, hon... Nej, okay. uh, och, och jag tänker hon ja. kanske så här, uh, hade när, när föräldrarna är iväg eller någonting uh, så att hon har, har, har något fest och då har någon snott någonting. Här Nätt. har du, ja. Jag tror att hon har köpt sådana där uh, blåbär i smurfspelet. <laughs> så, så man, kan, man har lånat föräldrarnas kreditkort och köpt blåbär för 20 000 spänn. Jaha, i någon sorts uh, mobilspel. Ja, ja. Ja. Ja, det är våra gissningar. Ja, mm. ja det är en, en av er är lite närmare. Okay. Visst fick Matilda träffa killar. Men vi ville gärna veta vilka de var. Matilda, bra tjejna vill jag ja. säga. Mm. Bra ljuget än så länge. Ja, bra ljuget hittills. Ja. Det är, Matilda är liksom... Det är bara kvaliteten på lögnen som ja. vi bedömer. Ja, det är, det är, det är, ja, det är ja. mycket bra. Matilda är blond och eh, lite godtrogen, tänker jag. När hon undanhöll oss sanningen fick det förödande konsekvenser. Matilda var bara 15 år när hon blev tillsammans med sin första pojkvän och vi tyckte att de var väldigt gulliga tillsammans. Men så tröttnade hon på Jonas. Ja. 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 Och efter att de gjort slut var hon väldigt hemlig med vem hon umgicks med. Att hon träffat en ny kille förstod vi, men vi kunde inte förstå varför hon inte ville berätta vem han var. Udai Hussein. <laughs> ja. Det var väl Hussein kom hem till oss. Vad sa folk är mest först? <laughs> Oväntad vändning. Ja, verkligen. Rakt i linje med veckotidningsmågruppen. Ja, jag visste det hela tiden. Ja, jag visste det. Udai var helt hukt på smurfspelet. Ja, Udai Hussein är helt på smurfspelet. Ja. Vi försökte bjuda hem honom på middag, men Matilda ville vänta. Ja. En fredagskväll var vi bortbjudna på fest och skulle sova över för att slippa åka hela vägen Fan, tillbaka. Jonas hade ju helt rätt här. Ja, det här är, det verkar uppenbart. Matilda hade stränga order om att hon inte fick bjuda hem några kompisar som vi inte kände. Men ni kände ju Udai, tänker hon. Vi kom hem på lördags eftermiddagen och allt verkade frid och fröjd. Enligt vår dotter hade hon och kompisen Åsa suttit hemma och tittat på Hyrfilmer och ätit Kina-mat. Hyrfilmer? Mm. Ja. Det, det är, uh... Alltså det måste ju vara... Det här har du recyclat den här historien från ja. 87. Det står det så här. Historien är tidigare publicerad. Ja, precis. <laughs> I alla 92, ja. 95 ja. och... Men det känns ju som en plottstulen från den här Project, Project X, den här filmen. Har ni sett den? Nej. Det är väl typ där... Jag tänkte, tror du menar den Bling Ring? Nej, men det, jag vet inte, de ska ha någon sorts fest och föräldrarna är iväg och så går de ut med det här i lokalskolradion eller lokalradion eller någonting. Ja. Så alla kommer i alla fall. Ja. Och det spårar verkligen. Ja. Och ska försöka dölja det. Sen. På det sättet ja. är det en plåtstulen från 300 collegefilmer. Mm. Uh, ätit Kina-mat, ja. Dagarna gick och det tog nästan en hel vecka innan jag förstod att hon ljugit. Det var när jag skulle bädda rent i hennes säng 
och hittade ett par kalsonger mellan madrassen och sänggavaren. Ja. ja. Mm. Att det får han att knäcka liksom gåtan om den här festen en vecka senare. Det känns ju inte, det är inte så här på rå riktigt. Jag vet Innan jag har frågat henne vem de var upptäckte Lennart att vårt hemliga gömställe för smycken och besparingar inte var stängt som det skulle. Man kunde dra fram en bred list under ett av köksskåpen men den som inte visste om det kunde omöjligt se det. Däremot var det säkert ett ställe som rutinerade tjuvar hittade men vi hade ändå fortsatt att gömma våra smycken och pengar där. Ja, det var ju jättemärkligt. Bankfack. Ja, jag vet inte. <laughs> och så, om, det är så här, om man vet att man har ett gömställe som är liksom, om rutinerade tjuvar kommer in där så tittar de säkert. Ja. Det, det är inte som att säga en kökslåda är bättre där tittar inte rutinerade tjuvar. Nej. Det är märkligt. Ja. Skitsamma. Nu kunde vi tydligt se en springa på ena sidan. Lennart förstod direkt. Mm. Typiskt Lennart. Vi visste redan innan vi öppnade att någon hade varit där och att våra guldsmycken och kontanter till en planerad husrenovering säkert var borta. Nej, 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 nej. nej. <laughs> det är många nej, 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 nej. Du gömmer inte pengar för en husrenovering. Det är ju liksom 800 000 spänn <laughs> ja, Det är otroligt, otroligt. <laughs> nej, 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 nej. Om ni inte var byter från en sån här värdetransportråd. Ja, Lennart har liksom lagt undan från många värdetransportår genom, <laughs> rån genom tiderna. Allt låg utspritt där inne. Hur stort var det här liksom? Skrinet med mina smycken var tömt och alla pengar var borta. Samma, det här är ju bara en sån för, till försäkringsbolaget. Hur ska vi veta att ni hade liksom 800 000 i, bakom ja. en dörrlist? Jo, men det står ju i den här berättelsen. Jag hade en, komp- jag hade en kompis som vi var små. Han, han, han var liksom 19 och så hade han köpt en bil och sen så kom han på att man kunde blåsa försäkringsbolagen. Uh-huh. Så han ringde upp och sa att han hade haft inbrott i bilen. Så han bröt in och så snodde han sin egen stereo och sen så sa han att han hade haft inbrott i bilen. Uh-huh. Och så frågar de så här, det här är en helt sann historia. Frågar de så här, vad var det för märke på stereo? Och då blir han tyst en sekund och så säger han, Rolex. <laughs> han försökte så här, desperat komma på vilken är den dyraste stereon. Ja, det var en Rolex stereo. Jaha, det har vi inte hört talas om. Extremt bra research. Ja, han blev helt satt på pot. Han har inte tänkt igenom det alls. Fan vad bra. Oh. Ja, alla pengar. Samma gällde för min svärfars guldklocka. Nej. Min svärfars guldklocka. Ja, alltså Lennars pappas guldklocka. Ja. Och min mors pärlhalsband som har allt som vi har kvitton på i hela släkten ja. var där inne. Min mors pärlhalsband som hade stort värde för mig. Först kunde vi bara inte förstå hur det hela hade gått till för vi hade ju inte sett någon åverkan vare sig på ytterdörren eller något fönster. Då fanns det bara en möjlig förklaring kvar. En kalsonglös irakisk diktatorson. Det är han vi söker. Ja. Han, han var, hälsade på några släktingar. Ja, någon som kör combat style och har, har sån här moppemuscha och torterar fotbollslag när de inte vinner. Bara jag inte blir utvald i säkerhetskontrollen. Jag har inga kalsonger på mig. Uh. Då fanns det bara en möjlig förklaring kvar. Ja. Matilda låg på sin säng och grät när jag kom in i hennes rum. Hon hade liksom anat allt ja. det här. Hon hade gråtit sen helg- hela helgen. Först då berättade hon att Tobias hade gjort slut med henne. Ja, det, det var inte Udai alltså, utan det var bara en vanlig Tobias. 
Mm. Ja, det är märkligt. Hon förstod bara inte vad som hade gått fel. Han hade sagt att han älskade henne av hela sitt hjärta. Men idag vet vi precis. Vi förstår också varför Matilda aldrig lät sin nya pojkvän träffa oss. Tobias var åtta år äldre än hon. Oj. Och ökänd i hela vår stad som halvkriminell. Mm. Mm. <laughs> det är också ett tecken på att den här är från 80-talet. För idag hade hon skrivit Ibrahim eller Mohammed. Ja. Mm. Bara för, ja, för det. För liksom. ja, för, jag säger inte att det är så, men, men så är det. Inte alla, men inte. väldigt många. Ja, ja. <laughs> När han fick veta att Matilda skulle vara ensam hemma såg han sin chans och letade igenom hemmet efter värdesaker. Säkert gjorde han det medan hon sov. Vi polisanmälde stölden och otroligt nog fick vi faktiskt tillbaka både svärfars klocka och min mors pärlor. Polisen kände till Tobias och hans kompisar och visste precis vad de skulle leta. Däremot var flera guldsmycken borta, liksom alla pengarna. Det var en stor ekonomisk förlust för oss. Vi fick ta banklån med dyr ränta för att kunna renovera huset. Vår dotter fick sig en läxa. För det första ska man passa sig noga för vem man umgås med. Och för det andra ska man aldrig ljuga för sina föräldrar. Birgitta. Ja. Vilken after school special. <laughs> alltså det är otroligt eh, eh, moraliskt lärorikt det här. Den här sanna ja. säkert berättelsen. Ja, lite övertydligt moraliskt. Ja, men, alltså... men man kan tycka det, ja. Vi, vi, vi gissar direkt då. Mm. Vi tror att eh, historien om Uday Hussein som, inte, som hette Tobias. Vi tror att den är ett Två, tre, falsan. Ja. Jaha. Ja, jag tror att det är sant. Okej. Okay. Jag tror att det är sant. Däremot så tror jag att hon har skarvat igen. Jag tycker att den här plotten är... Eh, det som gör att jag tror att den är sann är för att... Eh, det här med tidigare killen och ny kille. Så att det är lite för avancerat att hitta på en sån subplott. Vadå, att det fanns en, en tidigare Jonas liksom? Ja, den, den mm. historien skulle man egentligen skitit i och ha gått mm. på det där. Min, tjej, min dotter hade fest och då så blev det inbrott liksom. Mm. Ja. Och det gör att jag tror att, det, är, att det, är någon, det finns en sanning i botten i den där tror jag. Att det är liksom mm. oklint berättat ja. på så sätt. Men sen tror jag att hon ljuger om mängden pengar för att renovera ett hus. Det hade man inte gömt under en list. Kanske därför man måste renovera för att alla lister är lösa. Mm. <laughs> ja. Det känns så konstigt att gömma så många saker i sitt hem bara. Ja, ja, har du något gömt i ditt hem? Nej, alltså jag har nästan inga värdesaker i för sig. Jag har en dator typ här. Ja. Men, men det känns som att gömma pengar i madrassen. Jag har, gömt, jag har mediciner gömda hemma. Ja. Som är lite så här vuxenmediciner. Mm. Men det är mest för att ungarna inte ska råka ta dem av misstag. Ja, jag tror att de tar panodil. Och så. Ja, precis. Och så mm. får de en sobril i sig. Ja. Det vill jag inte. Nej. Så att, lite sånt har jag. Mm. Och sen har jag ett vapenskåp. Eftersom jag jagar, jag har ett vapenskåp. Men det så måste man ju ha. Ja, ja. Lag. Så jag har ett kassaskåp hemma liksom. Mm. Men, men, men där har du bara vapen, du har inte så någon, nej, jag har inga, inga pengar till nej, renovering. Det har, jag, det har jag haft faktiskt en ja. gång. Hade jag stålar i det, men det, de försvann. Jag hade klass, ansvarig för klasskassan. Nej. Och de hade en stor disk och drog in liksom massor med cash. Mm. Så det hade jag det i det. Jag har också gjort så här att när jag frostade av min frys för två lägenheter sedan då hittade jag eh, en nyckel som gick till ett, ett kassaskåp. Va? Som jag hade gömt i frysen på fyllan. Det hade jag helt glömt bort. På riktigt? Mm. Ja, så jag hade kommit hem på natten och tänkt var lägger jag den här så jag aldrig, aldrig glömmer bort Jag ska man på ett konstigt ställe. Då har ja. jag fryst in den. Mm. Ett isblock och lack längst ner. Och den har legat där i åtta år. Och sen Oj. så när jag tömde den så pling så ramlade den ut. Men vad var det för kassaskåp då? Ja, det var något jag, jag fick för mig. Du vet, man höll på. Mm. Här ska jag ha mina hårddiskar. Då. Mm. Så hade jag sånt där. Mm. 
som jag aldrig hittar nyckeln till igen. Så där fick jag, men den, då låg den där. Men då, då, det är ju så här dumt. Men det är som en dröm man har när man är liten att man ska ha bakom tavlor och sånt där. James ja. Bond. Mm. Trycka på tre tangenter på pianot så glider undan. Ja. Men sen när man blir vuxen så är det bara, det är bara dyrt och krångligt. Och... Men du tror inte att ändå så här... För liksom, vi skojar mycket om de här Oscar Properties som gör nya coola lägenheter i, i, bygger nytt i Stockholm. Liksom. Att de, det är alltid så här oh, du kan kolla ditt brevfack med en iPad som du får till lägenheten. Och sånt, liksom. så här, Tänk om de skulle, du vet, så här, torstonen här nere på Torsgatan. Liksom. Sveriges högsta torn. Du bor på Penthouse. Och liksom, att de, om de adderar också så här, vi har en, en tavla som glider åt sidan och där är ett kassaskåp. Då skulle de kunna man klänga blir, det till någon hockeygubbe. Man blir ju för... sugen på det På Harrods i London så finns det en inredningsavdelning och där finns det en avdelning för kassaskåp. Mm. Och då finns det ett piano. Nej. Och när man spelar en viss... Jo, det är <laughs> helt sant. Eller hur? Visst är det coolt? Ja. Spelar man en viss ton i viss, en viss ordning, tangenter, då ja. öppnas ett litet lönfack som ploppar ut i pianot. Och där ligger då... Ja, där lägger man glocken ja. Och så brilar man Jag hör ett ljud Vi har ja, inbrott, då, vänta, jag ska snabbt spela då blir, man, liksom. då blir man tolv år igen Man står ja. där så, här, så mm. tänker man så här, jag, Det skulle nog behöva, ja. det finns väl en vecka Tolvåringen som säger Ja men det vore nog bra då att ha det här liksom. Men mm. de har ju så här lönfack Man älskar ju lönfack Satan vad coolt, ja, ja visst men sen när man blir äldre så det är det ju bara krångligt med lönfack. Mm. Man ska spara ihop för att köpa en sån piano och sen spara ihop till en massa värdesaker man kan lägga. Ja, det blir dyra. Pantsätta ja. klockan för att ha råd med ja, jag, jag satt in, både på Söder så satt jag in en säkerhetsdörr. För jag fick för mig att man skulle ha, du vet, alltså som en gallergren ja. som man har på insidan av ja. den riktiga dörren. Och är det någon som har gjort stand-up om det här förresten? Att mm. den var dyrare än grejerna. Jag räknade ut hur mycket grejer jag hade. Aha, så hade ja. dörren kostat 20 000. Jag hade en dator för 9 000. Mm. Och en kamera för 7. Mm. Så jag tänkte att, alltså, det, att de tar dörren. <laughs> ja. Någon har gjort stanna på det här. Ja, det Någon svensk. Det. Jag känner igen det här. Det var kul. Ja. Men, det, så, men det, var, det var också det, alltså, själva... Jag har också installerat larm och sådana ja. som jag mm. aldrig använder. Och det är mycket, mycket dyrare än grejerna de kan sno. Liksom. Ja. Mm. Så tänker jag lite med det här. <laughs> ja, nej men alltså liksom, jag tycker det är lite för jag tror att det kanske är så att eh, jag tror att den här var falsk men jag tror att det är hon har säkert en pojkvän, den här dottern. Ja, då, liksom. men det är inte en story. <laughs> nej. Min, min dotter har en pojkvän. Att... <laughs> hälsningar, Ann-Marie. <laughs> Lite kort tycker jag. Jag ska få brodera ut lite ja, grann tror jag. Lite. Ja, då gjorde Birgitta ändå läxa. Hon gått så här kursig. Men det här är väl en sur person som vill bara... Hon vill, tänk, hon vill lära tänk... läxa upp sin Nej, dotter. Men vet du vad det här är som? Det är som Bibeln. Alltså Bibeln tänker jag är... Det är tusen stycken insändare till Hemmets journal där de berättar anekdoter i ett försök att få folk att bli snällare och vettigare ja. mot varandra. Alltså den här med Åke. ja. Som var taskig mot henne. Det som i Bibeln säger de är så här. Äh, ät inte fläsk. För det, 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 då blir du straffad av Gud. Vilket, jag tänker också att inte fläsk är en ganska vettig grej att säga. 2000 år före Kristus. Om du bor i ett land där det är 60 grader varmt. Året runt. För då kan du bli magsjuk. Mm. Och då hittar de på den här historien. Men det behöver vara lite larger than life för att Ja men för att man ska sig. lära sig Som en sån här läroväckande sägen liksom. mm. Jag tror att Bibeln är jättemycket sånt 
att man ska liksom, det här behöver inte vara sant eller falskt men vi ska förstå vad som är bra och dåligt alltså som en moralkompass mm. Mm. och så tänker jag att de här hemmets journal och alldeles här, det är bibliska moralkompasser för hur vi ska sköta oss i livet ja. mm. ibland missriktade på ett, ja, roligt, eller, på ett roligare sätt ja, än i Ja, men också ganska övertydliga. <laughs> ja. Ja, men jag tror det att Birgitta här är bara liksom vill lära sin dotter att inte lita på varenda kille ja. som hon släpper hem. Liksom. Ja, precis så. För det, ja, du vet ju det att vi har jättemycket pengar i, bakom listan, jag och ja. pappa. Det har ni ju inte. Jo, nu har vi det. Du har ja, så tänker jag att det ja. Och kanske att det här har funkat som någon sorts bevis för i någon sån försäkringsskandal. Ja. Att de liksom, det här är deras det var en bilstereo av märket Rolex. Ja, ja. Så bara, jo, vi hade faktiskt. Ja, men vi ersätter bara upp till 5 000 i kontanter. Ja. ja, men för i helvete. Ja, då var det väl en guldklocka också. Ja. Lennarts svärfar. Ja, skitsamma. Vi, det var fint. Det var i alla fall det var inte lika mörkt i den här. Nej. Man, den, vi, kunde, vi slutade lite på toppen. Men det här är väl mer så här Turi Sventon-historia. Det där. Ja. Att någon, någon skäl alla semlor. Jag, Tem- längt- jag, jag längtar efter uh, att få en sån här där man liksom får gissa det är en, en hudanigt uh, story. Mm. Alltså så, de, de skulle lagt upp den här men man hade själv fått liksom så, det hade varit en sån Poirot-uppställning på slutet. Lennart i soffan, ja. Udai, mm. Hussein ja. och, och, och dottern. Över till scena ja. i vardagsrummet Även du hade ett tillfälle. Ja. Och så bara, men alas, it was you. Ja, men det tar man någon Jag är gång. fascinerad över att det här det här måste ju funka. Alltså de här tidningarna har ju funnits i hundra år. Oh ja. Och någon måste ju tycka att det här är liksom oh, en, en ny egen berättelse i allers. Att det måste vara liksom eh, det måste ju fungera någonstans. Ja. Mm. Det, men det är ju någonstans eh, utan att göra för mycket reklam för dem så är det så här, de innehåller ju allt som målgruppen kan tänkas behöva. Det är ju så här, lite frågespalter, det är berättelser från livet, ja. det är kryss, det är sudoku, det är recept. Men det är intervju med spännande kändisar. Tror ni inte det kan också vara lite som att de här läsarnas berättelser, att de är de som experterna inte har haft tid att svara på typ? Ja, eller att de egentligen var inskickade till typ så här relationsexperten eller liksom... Men, men det är för luddiga så att ja, jag men, ja, vi, får, vi, vi orkar inte svara Vi kan inte svara på det, det finns ingen konkret fråga riktigt i Nej, Jag tar dem där det är så här, en bild på ett exem Är det här farligt? Ja. Och sen de här märkliga berättelserna typ de, får, de lägger vi som berättelser B-sidorna liksom Ja, kanske mm. ja. ja, men vad härligt Nu har vi tagit oss igenom ännu ett avsnitt vad, vad, Stort tack för att du ville vara med ja, var, var det allt det här? Ja, ja, nu, ja det var det lilla Ja men det var ändå, jag tycker vi spände över ett ganska brett fält. Av ja, ja, det, det, det är målet. Ja. <laughs> Täcka in hela, hela livet. Som bingolotto. Mm. Ja, det har vi det. Har vi det. <laughs> tack snälla. Du lycka till med allt. Ja, tack Jonas. Tack, tack för mig själv. Mm. Vill, vill du liksom, uh, göra reklam för din pjäs till exempel? Nej, det behöver jag inte göra. Nej. Nej. Ja, då säger vi inte att hon heter. Nej, det behöver jag inte göra. Tack för att ni lyssnat. Vi hörs en annan gång. Hej då. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.